0: iş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Kariyerini sağlıklı yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla ilaç gibi program. Kariyerini sağlıklı yaşa.
1: Değerli dinleyicilerimiz, kariyerin her evresinde sağlıklı olmanın bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak sizler için hazırladığımız programımız Kariyerine Sağlıklı yaşaya hoş geldiniz. İkinci sezonumuzda da yine her hafta alanda uzman konuklarımızla sağlık üzerine sohbet edeceğiz. Bu haftaki konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üniversitesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Erdoğan. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş
0: bulduk, hoş geldik.
1: Bugün toplumumuzun çok önemli problemlerinden birisi olan Guatr ve tiroid hastalıklarından bahsedeceğiz. Programımızın ilk bölümünde tiroid, guatr nedir? Hipotiroidi nedir? Sonra bir ara vereceğiz. Sonrasında da hipertiroididen bahsederek programımızı sonlandıracağız. Hocam ilk olarak sormak istiyorum. Nedir bu tiroid bezi? Ne işe yarar?
0: Evet e, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Tiroid hastalıklarıyla ilgili konuşmaktan her zaman e, zevk aldığım bir şey ve severek e, çok isteyerek e, arzuyla yani çok büyük bir motivasyonla programımıza katıldım. Şöyle bir şey tiroid e, bezi aslında tüm endokrin organlar çok küçük e, boyuttalar fakat işlevleri çok büyük. Örneğin Türk bezde bunlardan bir tanesi. Yani 18 gram gibi bir doku kadınlarda, erkeklerde 20-25 gram gibi bir e, şeyde bir miktarda ama e, fonksiyonları çok miktarda, çok önemli düzeyde ve tüm organlar etkileyebiliyor. E, yerleşim yeri olarak boynun ön bölgesinde, e, adem elmasının altında. Böyle kelebek tarzında bir görüntüsü olan sağ lobu, sol lobu dediğimiz e, kelebeğin kanatları gibi ve ortasında da köprü dediğimiz, ismus dediğimiz bir bölgeden e, ibaret olan baktığınızda bir kelebeği andıran 18-20 gram ağırlığındaki bir doku boynumuzun ön tarafında böyle bir fienk gibi düşünebilirsiniz. E, aslında normal şartlarda boyutu bu mevcut görüntü şey, haliyle görünmeyecek bir boynun tarafında ama gözde görülür bir halde değildir sağlıklı olan bir kişide. Ne ee, hani işe yarar? Ee, her işe yarar aslında. Ee, kısaca özetlersek nedir bu her işe yarar dediğimizde aslında tüm vücut ısısının ayarlanması, enerjinin oluşması, enerjinin kullanılması, e, mevcut diğer hormonların fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirmesi gibi e, onun dışında e, proteinli, karbonhidratı, yağdı metabolizmasının oluşmasında, işlevlerini yürümesinde, enzim faaliyetlerinin vücuttaki doğru dürüst işlemesinde mutlaka troy hormonuna ihtiyaç var. Troy hormonunun fonksiyonun sekteye uğradığında veya fazla olduğunda bu tüm organizma ait olan her türlü her şey bozulabiliyor. O nedenle gerçekten hayatı bir organdır tiroid bezi. Yani tiroid bezinin olmazsa olmaz organlardan bir tanesidir. Yani örneğin safra alıp attığınızda insanlar yaşayabilir ama tiroid bezi olmadan tiroid bezi sağlıklı çalışmadan asla sağlıklı bir yaşam düşünülemez.
1: Peki tiroid bezimizin Sağlıklı olarak çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabiliriz?
0: Aslında fonksiyonlarıyla ilgili bilgiler e, çok basit bir şekilde ortaya konabiliyor. Hastadan e, aynen herhangi bir nedenle kan vermeye gittiğindeki al, alınan kandan T3, T4, TSH dediğimiz hormonlara baktığınızda %99 doğrulukla siz hastanın tiroid bezinin normal mı çalışıyor az mı çalışıyor fazla mı çalışıyor anlayabiliyorsunuz dolayısıyla sadece kan vermek fonksiyonuyla ilgili bilgiler için bizim için yeterli fakat her şey için yeterli mi? Hayır, şundan dolayı örneğin kan verdiğinde hastanın nodülü mü var, guatır mı var, onu bilemezsiniz. Sadece fonksiyonla ilgili, yani çalışıyor mu, az mı çalışıyor, çok mu çalışıyor, bunu kandan anlıyoruz. Ee, dolayısıyla aslında bu da çok önemli bir şey, çok büyük bir oranda hastalıklarla ilgili bir şeyi ön bilgi size veriyor. Tabii ki şüpheniz, muayene bulgularınız, ilave bir tereddütünüz varsa diğer işte ultrasondu, sintigrafiydi ve diğer görüntüleme yöntemleri, laboratuvar yöntemleriyle düşündüğünüz hastalığıyla ilgili ileri düzeyde tetkik yapabilirsiniz. Ama kan, kan düzeyine baktığınızda da size önemli düzeyde bir bilgi sağlıyor.
1: Peki az önce sözünüzde bahsettiniz. Nodülü mü var, guatır mı var? Nedir bu guatır?
0: Aslında e, guatır dediğimizde tiroid bezinin büyümesi. Söylemiştik işte 18-20 gram veya 25 gramı geçmeyen bir bez. Bu bez irerdiyse bunun adına guater deniyor. Neden irerdiğinin bir önemi yok. Yani nodul nedeniyle büyüdüyse nodüler guater diyoruz. Örneğin iodo eksikliği nedeniyle büyüdüyse o yine büyüme. Veya tiroidit oldu yani iltihaptan dolayı büyüdüyse işte tiroidite bağlı büyüme gibi alttaki neden ne olursa olsun. Büyü, büyümenin hepsine birden guater deniyor. Dolayısıyla guater dediğiniz şeyin içerisinde hastanın tiroid bezi normalde çalışabilir. Nodülü de olabilir. olmayabilir. Bu guater dediğiniz hasta bir kanser hastası da olabilir. Yani nodülü var ve kanserleşmiş bir hasta da olabilir. Sonuçta guater büyümeyi sadece ifade ediyor. Ama bu tiroid bezinin az çalıştığını, çok çalıştığını veya normal çalıştığını veya nodülün olup olmadığını veya kanseri var mıydı yok mu birebir gösteren bir şey değil. Çünkü hepsi de ayrı ayrı olabilir. Her bir bileşen birkaç tane olabilir. Aslında özetle tiroid bezindeki büyüme. Her türlü büyüme biz guatır diyoruz. Yani dolayısıyla o büyümenin ne olduğunu araştırmanız gerekiyor. Büyüme varsa bu neden büyüdüğünün alt bileşenlerine ulaşıp ona göre e, büyüten şeyi bulup onu tedavi etmeniz gerekiyor. Tedavi edilmesi gereken bir durumsa tabii ki. O
1: zaman bu bahsettiğimiz nodüllerden e, nodüler ve multi nodüler guatır dediğimizde aslında bu tiroid bezinin fazla büyümesinden kaynaklanan bir sonuç değil mi? Peki her nodül kanser midir?
0: Şimdi şöyle bir şey aslında toplum arasında toplumda baktığımızda siz muayene ettiğinizde 10 kişiden birisinde fizik muayenede elinize nodül gelebilir. Ya yani Toplumun %10'unda muayene ile nodül saptıyorsunuz. Bu yeterli mi? Yeterli değil aslında. Çünkü normalde ultrason düzeninde nodül var mı diye baktığınızda nodül sıklığı toplumda %50'lere 70'lere kadar ulaşabiliyor. Yani neredeyse 3 kişiden 2 tanesinde nodül var. Buradaki şey e, muayenenizdeki bulduğunuz şeyden... E... Evet bulduysanız pozitif bir şey ama bulmadığınızda Hiçbir şey yok dememeniz gerekiyor Veya şu da çok yapılıyor hastalar Bazen hocam benim TSH'm Yıllardır hep normal bu nodulda neyin nesi Nereden çıktı gibi yaklaşabiliyorlar Halbuki girişte de söylemiştim Kan tarihine baktığınızda türoidinizin Normal çalışıp çalma, çalışmadığını ancak Anlıyorsunuz yani bir nodülünüz var mı Türoid kanseriniz var mı Kan tahlili birebir göstereyim bir şey değil Dolayısıyla e, fizik muayene yaptığınız hastada Nodülerinize geldi Evet tamam bu, bu önemli ve bunu mutlaka ileri tetkikle hani bu nodül nasıldır'a bakmanız gerekiyor onu izah edeceğim zaten. Elinize gelmeyen bir nodül bile olsa, hastayla ilgili kuşkulanız varsa ultrasonla bu tanınızı e, ilerletmeniz gerekiyor. Yani ultrason yaptığınızda çok küçük boyuttaki 1 santimden küçük nodülleri görebiliyorsunuz. Çünkü o, o boyuttaki nodülleri elle ele e, hissetmeniz mümkün değil. Çok nadiren ön bölgede olursa 1 santimde küçük nodüller ele gelebilir ama Ortada arkada e, Alta e, yakın e, büyüyen nodüllere Bazen 2-3 santimlik nodülü bile hissetmeyebilirsiniz Dolayısıyla sadece muayeneye güvenmiyoruz Nodül bakısında Muayene önemli ama e, Ultrason nodülleri belirlemede önemli bir şey Şimdi e, sormuştunuz e, Nodüllerden korkalım mı e, Toplumda %70 düzeyinde Ultrasonda nodül varsa Ve bunların bir kısmı kanserleşiyorsa Evet bu önemli ama ne kadar önemli? Her nodülü olan hastayı bende kanser var panı mi yaşamalı? Asla. Çünkü şu an e, türet kanserlerinin büyük bir çoğu Tedavi edilebiliyor. İnsanların e, düzgün işte e, ameliyat olduğu, uygun olan hastalara radyoaktif yörter vermek gibi e, çeşitli tedavi modelleri var. Ve hastaya siz doğru tanı koyup doğru tedavi ve doğru zamanda müdahale ettiğiniz zaman insanlar neredeyse e, beklenen ömrünü yaşıyorlar. Dolayısıyla aslında bu noktada bir panikleyecek bir durum yok. Fakat e, uygun olan hastayı seçmek gerekiyor. Çünkü nodüllerin %5'i yaklaşık kanser. Yani toplumda %70 nodül varken ultrason düzeyinde bu herkese de böyle bir kanser fobisiyle kanser paneliyle yaşatmanın bir espirisi yok. Bu insanların doğru seçip doğru tanı koyup ve o doğrultuda hastayı da bilgilendirerek e, yol almanız gerekiyor. E, aslında evet önemli bir konu. Genetik, nodül ve
1: genetik faktörler de etkili midir bundan?
0: Evet kesinlikle. E, zaten ana hani o e, %5 kanser oluyor dediğimiz şeyler açacak olursak evet bir tanesi de genetik kanserler. Örneğin hastanın kardeşinde, annesinde, babasında veya akrabasında gibi yani yakın akrabalarında bir bazı çeşit tiroid kanserler özellikle meduller tiroid kanseri dediğimiz vakalar daha çok olmakla beraber bazen diğerleri de ...genetik özelliği gösterebiliyor. Sadece o değil, hastanın olan bir hastalığı da... ...daha önce çocukluk yaşta, örneğin baş boyuna radyosun uygulanmışsa... iyonize radyosun gibi şeylere maruz kalmışsa... ...örneğin Çernobil olayında olduğu gibi... ...bu tür şeyler hastanın yanı yaşadığı çevre de önemli... ...ailesi şeyi de önemli. Bir başka şey muayenede elinize gelen nodülün sertliği, yapışıklığı hareket edip etmemesi gibi şeyler yani fikse bir nodül, sert bir nodül sizi bu nodülün problemli olabileceğini aklınıza getirebilir veya daha önce hiç nodül olmayan bir kişi hızlı hızlıca bir nodül gelişti. Nodülün gelişme hızı da sizi yönlendirebilir. yüzde yani %5 hani kansere yakalayacaksınız ya, o %5'e kim gireceği yakalar ararken işte aile yüküsü, çevrede radyasyondu, fizik muayene bulgularıydı. Bunlara ilaveten çok sık başvurduğumuz yöntem ultrason yapmak. Ultrason yaptığınız zaman da hasta nodül sizi nodulite birçok bilgi sizi kanser midir değil mi değil midir'e yönlendiriyor. Yani o %5'e girecek olan kansere yönlendiren bulgular nedir diye baktığımızda bir nodül saptadınız. Burun boyutu kısmen önemlidir ama boyuttan ziyade e, nodülünüz hipoekoyuk dediğimiz normal kendi ekocentesinden daha düşük bir ekodaysa bu önemli. Nodülde bir kenar düzensizliği varsa bu çok önemli. E, ondan sonra nodülün içinde santral dediğimiz ortası kanlanıyorsa ve kaotik bir kanlanma diyoruz buna bu önemli. İnce kireçleme dediğimiz mikrokalsifikasyon gibi bir özellik varsa bu önemli. Bir de nodülün enine değil de boyuna büyümüş olması yani e, boyuna büyüme e, nodülün ne olduğu anlamında bize ipucu verebiliyor. Dolayısıyla utrosondaki özellikle bu 5-6 parametre bize nodülün e, bir kanser kuşkusu uyandırmak açısından bizleri büyük bir oranda yönlendiriyor. Ama bunun dışında da istesne vakalar var. Yani utrosondaki bu benim yani iyi huylu bir nodüldür gibi görünen bir nodüle bile e, biyopsi yaptığınızda kanserli vakalarla karşılaşmanız mümkün. Dolayısıyla tek başına ultrasona bakarak tek başına ülkeye bakarak hastada sende kanser vardır yoktur gibi bir yönlendirmeye girmiyoruz. Evet nodül, nodüler guatır önemli bir sorun saptanmalı ve büyük bir oranda toplumda var ve bu kişiler sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmeli takip edilmeli. Uygun olan vakalarda tabi ki en e, ameliyattan önceki en doğru tanı yöntemi biyopsi yapmak. Belki onu e, hangi kimlerde yapmalıyız dediğinizde de işte o belli bir özellikler. Özellikle genel olarak bir santim üzerine büyümüş teşhisi işte veya bir santimın altında ama işte aile öyküsü var. İşte radyosun öyküsü var gibi genetik şeyleri e, e, tahleleri problemli yüksek çıkmış olanlar gibi. Yani özelliklere bakaraktan e, nodüllerden hangi nodülden biyopsi yapacağınıza karar veriyorsunuz. E, biyopsi yaptığınızdaki sonuç iyi geldiyse... Bu %98 bazen %95 oranda doğrudur. %100 değildir ama yani her şey bitmiş değil aslında. Yani biyopsi yaptınız iyi geldi bu nodülü terk edecek miyiz? Hayır nodüldeki takip sıktığınız işte 6 ayda 1 yılda bir veya çok iyi stabil gidiyor nodül büyümüyorsa bazen o süreyi açabilirsiniz. Ama nodülle ilgili takibinizi bırakmıyorsunuz biyopsi sonucunuz iyi gelse de tersiz zaten kötü geldiğinde hastanızı uygun olan zamanda ivedili bir şekilde hazırlayıp ameliyata vermeniz gerekiyor. Hani genel nodüldeki yaklaşımımız e, bu şekilde hastayı nodülü saptadık takip ettik veya mevcut ile ilgili öyküsüyle beraber komple hastayı değerlendirip bir kanaat oluşturuyorsunuz ve o kanaat üzerinden bir yol haritası belirliyorsunuz.
1: Tiroidin iki tipi olduğunu biliyoruz. Biri hipotiroidi, bir diğeri de hipertiroidi. Ben ilk olarak hipotiroidi ile başlamak istiyorum. Hocam bize anlatır mısınız? Hipotiroidi nedir ve neden ortaya çıkar?
0: Evet, hipotiroidi toplumda bakıldığında yaşla beraber artan bir hastalık.
1: Ne demek?
0: Eee şöyle bir şey. Eee tiroid bezleri e, tiroid hormonlarının kanda ölçüldüğünde düşük çıkması ve bunun da hormon düşüklüğü ile ilişkili olarak tüm vücudumuzdaki her türlü sistemdeki alarm belirtileriyle beraber karşımıza gelmesi şeklinde oluyor. Yani türoid bezinin az çalışması. Bu az çalışma, yani bir televizyonun yavaş çekimde olması gibi veya aküsü bitmiş bir arabanın böyle zorla ittiğinizde gitmesi gibi bir tüm vücut sistemindeki her türlü organizmayı, her türlü hücreyi etkiliyor. Dolayısıyla önemli bir şey ve bunu biz çok kolay bir şekilde aslında tanıyoruz. İşte T4, T3, TSH diye baktığınızda bu, bu değerlerden TSH artmaya başladıysa e, tiroid bezinizin artık hormondan az geldiğini yani arabanın benzini bittiğinde ışığın yanması gibi düşünün. TSH arttığı zaman kandaki hormon düzeyi düşüyor. Artık daha fazla hormon kana ver diyor, türoid bezini uyarıyor. Ama belli bir noktada hastalıklıysa türoid beziniz, o hormon düzeyini sağlayamayabiliyor. Yani istenen düzeyde hormonu kana biliyor Dolayısıyla bu hormon düşüklüklerin olduğu durumu hipotiroid olarak değerlendiriyoruz ve bunu tanısını aslında kolay bir şekilde koyabiliyoruz. Ve çok da önemli bir hastalık çünkü söyledim. Tepeden tırnağa her türlü yani kalpten tutun damar sistemine kadar işte karaciğerinizden sindirim sisteminizden kadar duygu durumunuzdan işte göz sağlığınıza kadar, eee deris bulgularından saç telinize kadar her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla tiroid bezin etkilemediği bir yer var mı? Hayır. Ama her şeyimiz etkilenmiş bir durumda karşınıza geliyor.
1: Peki siz hekimler olarak bunu yaptığınız çeşitli tetkiklerle anlayabiliyorsunuz ama biz hastalar olarak bu semptomları nasıl gö- gözlemleyebiliriz? Mesela depresyon bir evet, hipotiroidinin e, belirtisi midir?
0: Evet bazen e, psikiyatrik programında takip edilip sonradan bir TSH bakıldığında ya bu hipotiroidi hastasıymış diye bize geri gelen hastalar e, azımsanmayacak kadar çok aslında. Sadece depresyon mu? mesela depresyon olmayan bir kişi de mevcut yeniden, yeni bir depresyon oluşturabilir depresyonu var tedavi görüyor. depresyonu ağırlaştırabilir. Bunun dışında e, dermatolojiye gidip cilt bulgularıyla işte ciltte kuruma dökülme, işte tırnak kırılması gibi işte ondan sonra e, kullanma gibi işte üşüme gibi e, soğukta aşırı bir e, soğuk algılaması gibi vücuttaki çok enerji sistemin e, tiroid hormonlarının e, etkisiyle yönetilen bir şey sistem dolayısıyla hipotroid dediğinizde cilt sağlığıyla ilgili ve üşümeyle ilgili çok ciddi alan bulguları hastalarda oluyor ee, onun dışında hastanın gaz, diyor ki, hocam ben eskiden hiç kabız değildim kabız olmaya başladı tuvalete çıkamaz oldum diyor işte ondan sonra ee, işte ak- hiçbir şey aklımda tutamıyorum diyor unutkan bir hal oldum diyor işte mutfakta diyor yemeğin altını yaktım unuttum gittim diyor yemek yandı diyor mesela unutkanlıklar dikkat dağınıklıkları konsantrasyon bozuklukları ondan sonra işte halsiz yorgunluk, enerji azlığı, e, duygu durumda küntük, iş, a, okuduğunu anlamada zorluk gibi birçok şey e, veya veya bas nabzımızın azalması gibi kalp sistemi ile ilgili veya çok ileri düzeyde olursa e, vücudumuzdaki zarlar dediğimiz işte kalp zarında, e, akciğerlerdeki zarlarda, karın zarında sıvı birikmeye yol açacak düzeyde problemin hale gelebiliyor. Çok çok ağır olgularda komaya girip karşınıza çıkabiliyor. Yani gerçekten hipotroidi fark edilmeyip doğru tanı ve tedavi edilmezse ve bu süre belli bir süre geçerse hastanın sizin karşınıza bir ölüm döşeğinde komada ağır bir vaka olarak bile karşınıza gelebiliyor. O nedenle fark edildiğinde tedavi edilebilen yüz güldüzücü bir hastalık ama fark edilmediğinde de gerçekten çok gereksiz bir yere Tüm vücut sistemini ve sağlığınız alt üst olmuş halde karşınıza gelebiliyor hasta.
1: O zaman herhangi birkaç bulduğunuz varsa bir kan tahlili yaptırarak bir endokrin uzmanına görünerek sanıyorum bunun erken teşhisini yapmış olabiliriz. Kesinlikle evet. Peki ee, siz tanı koyarken hangi kan değerlerine bakıyorsunuz? Az önce bahsetmiştiniz e, serbest T3, T4 diye, TSH diye. Bunları biraz açıklayabilir
0: miyiz? E, şimdi bu tiroid hormonları e, bahsettiğimizde 18-20 gramlık bezden oluşuyor ve e, ihtiyaç düzeyinde kana, kana buradan salgılanıyor. Yani orada depo halinde hormonlarımız var zaten belli bir şey. Total tiroid hormonları diyoruz bunları ama iş gören serbest formlar. Serbest T4, serbest T3 diye bu laboratuvarda hastaların gördüğü ft t 4 ft 3 Dediğimiz şeyler işi yapan Asıl işi yapan T3 ama T4 ana e, Rezerv hormonu Yani ihtiyaca göre T3'e dönüşüyor ve Gidiyor kalp hücresinde işte e, Bağırsakta beyin hücresinde sinir hücresinde Kas hücresinde işleri Hallediyorlar e, Bunların e, hipotiroidinin Nedeni bunlar ama bunlarla Tanık koyuyoruz ama hani nedeni yönelik Düşündünüz neden neden hipotiroid olduysa ve onu öğrenmek istiyorsanız o zaman ilave bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ne, ne gibi mesela? Örneğin toplumda en çok hipotiroidin nedeni hasta ameliyat olmamışsa yani ameliyata bağlı bir hipotiroid değilse haşimatu tiroiditi. Siz haşimatu tiroiditi tanısı korken bu otoantikor dediğimiz anti-T, anti-TPO denen tetkikler var. Onları laboratuvar testlerinizde eklemeniz gerekiyor. Onlardan herhangi bir tanesi... Bu TSH yüksekliği olan hastayla ile birlikteyse bu Haşimatu tiroiditi dediğimiz bir durumla karşı karşıyasınız anlamına geliyor. Bunun dışında hani Haşimatu en çok gördüğümüz hipotiroidi nedeni. Bazen hastalar şaşırıyorlar ya. Hasta hocam hipotiroidi bana demişlerdi nereden çıktı bu Haşimatu gibi. Bazen bu şey hekim arkadaşlar da hani bunu ifade ederken şöyle olabiliyor veya hastanın dalgınlığına gelebiliyor. Aslında hipotiroidinin nedeninin ne olduğu belki çok da önemli değil. Önemli olan hipotiroidin tedavi edilmesi gereken bir hastalık oldu. Ama nedeni de ilave bulgular ve belki ilave şeyler yapmanızı gerektirebilir. Örneğin Haşimato nedeniyle hastanın hipotiroidi ise bu hastalarda ilave başka otoyumun hastalıklar olabileceğini düşünerekten örneğin bir B12 eksikliği işte alerjik dermatit alerjik zinit, alerjik astım işte bunu tüpli sükloros, işte e, çölek hastalığı gibi tip 1 diyabet gibi böbrek sübezinin yetmezliği yani adresyon dediğimiz gibi ilave yandaş hastalıklar da olabileceği aklımıza getirdiği için aslında hipotiroidin nedeninin haşimato olduğunu bilmek çok önemli bir şey bizim için. Dolayısıyla hipotiroidi tanısı koyduysak bu haşimato'dan mı onu belirlememiz gerekiyor. Zaten ameliyat olmuş hastaysa görüyoruz zaten boynunda ameliyat izi belli zaten. Hipotiroidin nedeni o olduğunu anlıyorsunuz. Ya onun dışında başka nedenler neler var? Örneğin hasta daha önce zeligoatrı vardı ondan dolayı radyoaktif iot tedavisi aldı. Mesela öyle bir öyküsü var. Bu tür hastalar zamanla hipotiroideye girebiliyor. Öğlen hasta daha önce atom almış bir hastaysa radyoaktifiyot tedavisi anlamında. Bu hastalar hipotiroideye girdi mi diye bunları periyodik olarak takip etmeniz gerekiyor. Bazen boyuna radyoterapi gibi şeyler olabiliyor. Çok nadiren başka hastalıklarda var ama onlar çok çok azınlıkta. Hani, e, bu 3-4 tane neden? aslan payını oluşturan yani %90'dan fazlası bu hasta ameliyat olmuş olması, aşmaatı olması, işte radyoaktifiyatı alması, radyosan alması gibi şeyler genel en çok nedenler oluşturan hipotiroidi nedenleri arasında.
1: Az önce bahsettiniz hipotiroidinin tedavi edilmesi hmm. gerekir diye. Peki hipotiroidi nasıl tedavi ediyorsunuz? Hangi tip ilaçlar kullanıyorsunuz?
0: Ee, hipotiroidi tanınız, doğruladınız işte eminsiniz İlk defa tanı alıyorsa hasta bazen TSH'daki yükseklikler geçici olabiliyor. Yani hasta tiroidit geçirmiş olabilir. TSH azıcık biraz yüksek olabiliyor. Bu tür hastalarda öyle Hashimoto gibi değilse, eee ultrason özelliklerinde de çok bir e, sizi kuşkulandırmıyorsa hastayı bir 3 aylık izlemde tutup TSH'nın artıp artmadığına bakabilirsiniz. Fakat bu kişi asla hamile birisi olmamalı. Yani hamilelikte böyle TSH ile ilgili beklemediği bir şey yok. Normalde önce hiç öyküsü olmayan, risk faktörleri olmayan bir kişi de TSH yüksek. Bunu doğruluyup takip etmeniz gerekebilir. Bu takipte giderek artarsa işte belirli bir değerler. Örneğin yani TSH'nız 5'ti, 6'yı, 8'i geçti. 3 ay oldu hale düzelmedi gibi şeylerle. Bu ılımlı yüksekliklerde bazen izlediğimiz hastalar var. Ne oluyor diye görmek açısından. Ama sizin hastalığın Hashimoto tanısını koydunuz ve TSH'niz zaten ideal değerleri normal orada yazan laboratuvardaki 5'ler falan değil. Gençler için bu değerler 2'ler, 3'ler civarında, 2,5'ler civarında. Dolayısıyla tanınız Hashimotoysa dolayısıyla orada böyle bir bekleme diye bir şey yok. Yani bazı hastalık için bazen bir bekleme yaptığımız bir grup var. O azınlıkta ama Zaten ameliyat olmuş, troidy bir hasta için böyle tedavi verirken beklemediği bir şeyimiz yok. TSH'nizi, T4'ünüzü normale getirmelisiniz. Veya Haşimato'da evet, baştan itibaren değerleriniz normal olmalı. Normal değilse baştan itibaren ilacı veriyorsunuz. Yani anlatmak istediğim böyle özel bir grup var. Kısa süreli takip edilip ona göre düzenlenirse ilaç vermeden takip etmek ama diğerlerini hastaya ilaç verip, ondan sonra takip etmek belki onu herhalde açmak isteriz
1: evet yani mesela iotun neresindedir bu hmm. tedavinin nasıl olmalıdır hmm. tedavi yöntemleri
0: şimdi tedavi yöntemleri ile ilgili bir kere hipotroidinin nedenleri arasında haşima tiroidi demiştik. Iyot eksikliği de önemli bir neden. Özellikle Guatr'ın oluşmasında ve tiroid hormon sentezinde iyot ana ana etken. Dolayısıyla siz iyot az alıyorsanız, yetersiz bir desteğe sahipseniz bu durumda tiroid bezini sen büyüyebiliyor. Yani o mevcut tiroid hormon ihtiyacını karşılamak için tiroid bezi büyümeye başlıyor. Bu büyümeye rağmen tiroid hormonları yeterli olmayabiliyor. Bir hasta da hipotroidi gelişebiliyor zamanla. Sonuçta iot ee, aslında e, tiroid hastalıklarında Çoğu zaman iyi bir şeydir Çok nadiren biz iyodu yasaklarız Çok özel bir grupta. o da ömür boyu değildir e, O özel gruplar işte kanser hastasıdır Radyoaktif iot alacaktır belli bir süredir Veya zehirli guatırda işte bir yıllık bir süre gibidir O özel gruplar dışında İyot yasağı diye bir şey aslında yok İyot e, zaten sağlık bakanlığında e, Bundan yıllar önce tuzlarımıza iyot katmasıyla da bu artık eskiden gördüğümüz gibi bu dev guatılar artık görmez olduk. Belli bir düze katledildi. Henüz istenen düzeyde değil. Bölgemiz İzmir ve Ege bölgesi de dahil olmak üzere. Türkiye olarak tam istenen düzeyde değiliz ama belli bir aşamaya gelindiğini söylemek isterim ve iotun çoğu zaman çok çok iyi bir şey olduğunu ve bazen geçici süreyle iot yasağı koyduğumuz onu önemli bir şey. Hipotiroidi açısından da gerçekten iyotun önemi kaçınılmaz bir şey. Şimdi iotla ilgili durum buyken hani tedavide hipotiroidi geliştiyse tiroidle ilgili ilaçlarımız var. Ne demek bu ilaçlar? Aslında bunlar tiroid bezinin yapmadığı hormonu dışarıdan e, siz dışarıdan veriyorsunuz. Veririz. Örneğin bahçenizde bir elma ağacı vardı. Siz oradan elma alıyordunuz. O sene e, elma a, meyve vermedi. Siz elmalar gittiniz manavdan aldınız gibi şey. Sonuçta aldığınız şey sizin daha önce olan şeyiniz. Burada aslında e, çok bu, hana böyle bir normal hastanın ihtiyacı olan dozunda verdiğiniz müddetçe hipotiroidi ile ilgili tedavide bir sorun yaşamıyorsunuz. Nedir bunların işte 3 çeşit levetroksin diye ilaçlar var. Etken madde var daha doğrusu. Bunun Türkiye piyasasında 3 çeşit şu an hastalarda hepsi biliyor. Belki söylemekte de mahsur yok. Şu ötroks, tefor, levetron diye şu an yani düzenli olarak kullandığı ilaçlar zaten. Bu ilaçları başlıyoruz hastaya. Hastaya başladığımız zaman tabi hasta üzerinde değerlendiriyoruz. Hastanın mevcut hastalığın adı ne? İşte aşimatumu yoksa sahibatumu az işte tiroid bezine büyümem var. Onun dışında bir kanser hastası mı? Hiç tiroid bezi yok mu? Ya yani, total tiroidektomi olmuş bir hasta mı? Hasta yaşlı mı? El kalp hastalıkları var mı gibi gibi gibi şeyleri birçok şey göz önüne alarak hastaya uygun olan dozu başlıyoruz. Bu ki, kimisi için 25 mikrogramdır, kimisi için 50'dir. Yani hastadan hastaya değişebilen bir şeydir. Fazla takip etme gerekiyor. Yani ilaç başlamak evet. İlk adım olarak ama bunun hastaya uygun olan dozu hasta üzerinde e, prova yaparak Uygun olan dozu bulmanız gerekiyor. Aynen bir terzinin e, bir elbise dikerken işte kolunu kol boyunu işte e, ayak boyunu yaman, e, uzunluğunu ayarlaması gibi. Yani ilacın hastaya uyup uymadığını 6-8 haftalık takiplerle görerek hastanın dozunu t- e, titre etmeniz yani ayarlamanız gerekiyor. Her şeyi ayarladınız diyelim her şey yoluna girdi. İşte kısa 6-8 hafta yani 2 ayda bir gördüğünüz ayarlandınız artık bu doz bu hastaya dediğinizde bile hastaya 6 aylık. Çok çok ideal durumlarda, yıllık takiplerde mutlaka ömür boyu takip ediyorsunuz. Yani tamam iş düzeldi artık gelmene gerek yok, takip edilmene gerek yok diye bir şey yok. Çok nadir özel vakalarda bazen hipotüroidi geçici olup düzelebiliyor. O tür vakaları takip ediyoruz. İlazını bir yıl sonra kesip normal giden hastalar olabiliyor. Ama bunlar genelde azınlıkta. Yani örneğin hiç tiroid bezi olmayan bir hasta için böyle bir ihtimal yok zaten. Örneğin Haşimato türoidi olmuş bir hastada tiroid bezi bozulmuş artık. Aşkar bir hipotiroidi ortaya çıkmış e, net bir durum varken bu hastaların ilacını kestiğinizde normal gitme ihtimalin e, yok gibi bir şey. Yok aslında. Yok gibi bir şey de demeyelim. Dolayısıyla öyle bir hasta için zaten o, bu durum yok. Bazı özel bir grupta yani tiroidit geçiriyor, geçiripotiroidi oluyor. Onların zamanla hipotiroidisi düzelebiliyor ve o hastalarda bazen geçici destek tedavisi gibi verip ilacı kesebiliyorsunuz. Şunun gibi örneğin ayak kırıldı, koltuk değneğine verdiniz, düzeldi, koltuk değneğine aldınız gibi. Yani o tür araba bakalar var ama kifotiroidinin çoğunluğunda bu yok. Çoğunluğunda bir hasta ilaç kullanması gerektiğinde artık ondan sonra ömür boyu en kötü ihtimalle yılda bir takip hastanın durumuna göre bu 6 ayda bir, 3 ayda bir de değişebiliyor.
1: Peki siz hastanın ilacını düzene soktunuz, ona uygun bir rota çizdiniz ama başka ilaçlar alması gerekti hastanın. Bu da sizin dozunuzu şaşırtıyor sanıyorum. Böyle bir durumda hasta mutlaka endokrin uzmanına ben bu ilacı kullanabilir miyim diye sormalı mıdır?
0: Kesinlikle çok doğru örneklendirecek olursak toplumda çok sık kullanılan ilaçlar var. Örneğin özellikle adet gören kadınlarda demir türünden ilaçlar çok sık kullanılıyor ve bu demir grubu ilaçlar tiroid hormonlarıyla geçimsizler yani kavga ediyorlar. Aynı anda alındıkları zaman tiroid hormonunun e, eminimini bozuyorlar. Dolayısıyla e, sizin daha önce düzgün giden bir TSH değeriniz yani e, kan değerleriniz varken bu sefer bozulmaya başlayabiliyor. Veya başka bir ilaç. Dolayısıyla o tür hastalarda türoid sabah aç karnına yemeklerden yarım saat önce almasını söylüyorsunuz ve demir gibi ilaçları 4 saatlik bir ara en az istiyorsunuz ve bu da öğleden sonra yemekten 2 saat sonra olabilir ve akşama gibi kaydırmasını mutlaka size söylüyorsunuz. Başka ne tür ilaçlar var? Bu kalsiyum türü ilaçlar. Örneğin menopoz sonrası kadınların çoğunda işte kemi gerimesi gibi, gibi şeyler olur. olabiliyor. Dolayısıyla birçok kişi kalsiyum desteği alabiliyor toplumda. Yaygın bir kullanım şeyi var. Dolayısıyla o tür hastalarda da yine kalsiyum ilaçlarda da geçim sizi gösterebiliyor. Bazen midenin kendi ilaçları da bu etkileşime gidiyor. Edebiliyor. Veya bazen bu psikiyatri ilaçları kullanımı da Örneğin hasta lityum kullanıyor o Lityuma bağlı da mevcut Troid testlerinde bozulmalar hem hipo yönünde hem hiper yönünde. Yani hem az çalışması hem çok çalışması yönünde bazen değiş tokuşlar olabiliyor. Dolayısıyla hastanın kullandığı her ilacı hekimine söylemesi gerekiyor. Bu ilacın alımı ile ilgili ve bu ilacın etkileşime girip girmediği ile ilgili bir e, günlük aldığı saatlerle ilgili bir düzenleme yapması gerekiyor. Örneğin hangi ilacı hangi saatte alacağını mutlaka ayarlaması gerekiyor doktorunun. Başka ne etkileyebilir? En doğal şey belki toplumumuzun %40'lara yaklaştığı obezitemiz var. Hasta örneğin küre aldıysa. Artık mevcut ağlan ilaç dozu artık az gelecektir. Ya ee, nasıl ki kamyonun motoru daha güçlü diyelim hani ne kadar büyük varsa sırtınızda o kadar çok troy tormonu gerekiyor. Zayıfladıysanız yük azaldı demek ki troy hormonu ihtiyacı azalacaktır. Tiroit hormonu her yerde var. Dolayısıyla her dokuda varsa doku ne kadar kaba, ya kaba demeyelim de ne kadar çoksa o kadar çok hormon ihtiyacı e, anlamına gelecektir. E, e, bunun gibi örneğin hasta çok kısa sürede zayıfladı diyelim 10 kilo 15 kilo verdi. E, TSH'ları çok yolunda gidiyordu. Ama hemen doktora gidip ya hocam ben zayıfladım 15 kilo bu TSH'ım nasıldı diye baktırması gerekiyor. Veya tersi çok kilo aldı. 10 kilo aldı 15 kilo aldı. Gidip doktoruna ya bu TSH'm bozulmuş mudur ben çok kilo aldım bazen tesajın yani tüpo kendisi de kül aldırabiliyor veya başka bir nedenle kül da bu sefer tiroid ihtiyacı da artabiliyor. Yani birbiri içerisinde böyle bir kısır döngü olabiliyor.
1: Peki türoid hastalarının dikkat etmesi gereken bir rejim var mı?
0: Aslında e, e, şöyle bir şey e, toplumda e, e, şöyle bir e, üzülerek söyleyeyim ki iotla ilgili bazen e, çok takıntılı olup çok ciddi yasaklar konabiliyor. Yani sadece Türoyd hormonu kullanan bir hasta için örneğin işte lahana yeme, roka yeme, işte maydanoz yeme gibi, işte balık yeme gibi bir sürü öneriler bazen görüyoruz. Yani e, hasta için bunlar ne, ne düzeyde olmalı? Hashimoto hastalığı hastalık için e, böyle bir yasağımız yok aslında. Normal yutlu tuzu abartmamak kaydıyla. Abartmamak nedir? Sağlıklı bir insan için normal bir düzey var. Hepimiz için geçerli. Hashimoto olmayan insanlar da çok tuzlu yememeli. Evet. Sigara toplumda herkese yasak dolayısıyla türoid hastanın hepsinde de sigara yasak hem hiposunda hem hiperinde aslında sigara zaten yasağımız olan bir şey ama beslenmeyle ilgili sağlıklı olan her şeyi tüketebilir hipotüroiddeki hastalığı yani ister cerrahi olarak ameliyat olan hasta olsun ister haşimato nedeniyle hipotüroid olsun ister radyoaktif alıp hipotüroid'e girmiş olsun bir beslenmeyle ilgili bir yasak şey yok. İyotla ilgili durum normalde günlük ihtiyacımız aslında 100-150 mikrogram hamile kadınlarda bu 200-250 mikrograma hatta emzirirken 250'leri geçebiliyor ihtiyaç bu düzeydeyken toplumumuzda iyot alımı kısmı yetersizlik düzeyindeyken hala biz 150'ler 200'leri bırakın 100'leri bile gelememişken yani hala 100'ün altında çoğu bölgelerdeyken biz böyle bir toplumda zaten iyot alamazken hastalara iyot yasağı koymak çok mantıklı değil. İyodun ee, fazlalığı otoyemin hastalık dediğimiz haşimatolar tetikler gibi bazen zehirli guatrı tetikler dediğimiz değerler onlar 400 yüzlü beş değerler. Yani şu an aldığımızın 4-5 katı gibi bir değer alıyorsa ve süreklilik arz ediyorsa ha o zaman hiç normal olan bir hastayı haşimatoya sokup haşimatodan işte ve haşma hastası normal giderken bozabilir veya zehirli guatrı tetiklemiş olabilir. Dolayısıyla özetle iot tukak edilecek bir şey değildir. Çok özel durumlar dışında iyot yasağı verilmemesi gerekiyor. Özel durumlarda da zaten belli bir süresi var. Sonsuza dek ve ömür boyu bir yasak şeklinde çoğu hastada öyle bir yasak yok zaten. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor o konuda.
1: Bu bölümü toparlayacak son sorunu yöneltmek istiyorum. O da hipotiroide hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda. Az önce söylediniz düzenli olarak 6 ayda bir kontrollerini yaptırmaları lazım. Bunun dışında ne gibi dikkat etmeleri gereken noktalar var?
0: Aslında ee... En çok şey hastalar belli bir düzeyde kontrollerine gelip her şey yoluna girdi deyip bazen bu takip sıklığını bozabiliyorlar. Bazen hasta o hipotiroidi sırasındaki söylediğiniz o uyarıları. Hastalığın kendinden kaynaklanan unutkanlıklar olabiliyor. Çünkü hasta yanında bir refakat size gelmediyse sizin söylediğiniz şeyleri unutabiliyor. Çünkü hastalık zaten unutkanlık yapan bir şey. Dolayısıyla hastanın belli bir düzey e, takiplerde olduğu zaman hastaya bu önerilerinizi e, tekrar tekrar vizitlerde hatırlatmanız gerekebiliyor. E, ne gibi işte ilacı düzgün zamanında savaş kanı alması gerektiğini söylemek gibi. Bunu da bazen hastalar unuttuğunda e, o gün biliyorlar Aslında çok o gün almamayı... E, ...den ziyade örneğin unuttuysa yemek sabah aç karnına al, almayı, örneğin yemekten 2-3 saat sonra alabileceğini veya öğlen yemeğinden önce aç karnına, yani o öğlen yemeğinden önceki yarım saat önceki dilimde alabilir veya akşam yemeğinden önceki yarım saatlik dilimde alabilir. Yani idealı sabah aç karnına almak ama a, unuttuğunda bu ilacı o gün atlamaktan ziyade o gün... O gün içerisinde yine uygun bir yere ilacı almak. Sonuçta hiç almadığınızda o gün sıfır yazıyor. Örneğin aç aldığınızda puanınız yükse evet yemekten 2-3 saat sonra aldığınızda da yine 90 puan gibi bir şey alıyoruz. Yani bir şey geliyor yani. O, o güne sıfır yazmıyor yani girdi olarak. Dolayısıyla e, bir kere ilaçları bu, bu tür şeyler çok olabiliyor. Bazen hastalar sabah unutabiliyor. Telaştan almamış olabiliyor. Sonra e, ne yapacağını bilemeyebiliyor. E, onun dışında e, evet e, dozu oturttunuz. Hastayı takip ettiniz. Yani 2 takiplerle uygun dozu Buldunuz hasta 3-6 aylık veya 6 aylık yıllık takiplerde mutlaka hastanın takipte olması gerekiyor ve hasta kendisi yeni bir durum hissettiğinde örneğin hastaya anormal bir kül aldığınızda veya zayıfladığınızda veya çok unutkan olduğunuzda veya işte işte nefesiniz daraldığınızda çarpıntınız olduğunda gibi işte çok yorgunsanız halsizseniz, çok moraliniz bozulduysa gibi yani hipotiroidi ile ilgili olacak her türlü alerj semptomlarla ilgili uyarlarda bulunmanız gerekiyor çünkü hastanın çok ilgiden bir düzeni bozulmuş olabilir. Örneğin en çok neden Haşimatu demiştik. Haşimatu şöyle bir şey. Örneğin meyve veren bir ağacınız vardı bir dalı kurumuştu. Sonra ikinci dal, üçüncü dal derken tamamı kuruyabiliyor. Yani başlangıçta 25-50 mikrogram dozlar sizin için yetiyorken gün geliyor ki 100-150-200 mikrogram düzene çıkıyorsunuz ancak yetiyor. Hasta başlangıçta 50-70 deyip eyvallah deyip 2-3 yıl gelmediğinde halbuki çok ciddi bir TSH yüksekliğiyle karşınıza çıkabiliyor. Dolayısıyla her hasta kendi durumunda özel. Kilosu özel, kaybetmesiyle, almasıyla özel, ek hastalıklarıyla özel, e, hipotroidin nedeniyle özel. Yani komşudan duyduğuyla eşitliğiyle değil mutlaka bir doktor olmalı ve düzgün takip edilmeli ve asla da bu takiplerinden vazgeçmemeli.
1: E, Akma şu an şöyle bir soru geldi. Şeker hastalarının düzenli olarak insülin yapması gerekiyor belli dozlarda. Bunları atladıkları zaman da çeşitli semptomlarla karşılaşıyorlar. Bu hipotiroidi hastaları içinde geçerli mi? Az önce söylediğiniz ya umutkanlık olabilir, ilacını almayı atlayabilir gibi. Onda Şimdi da şöyle bir şey bir
0: aslında var mı? şey ilacın yarı ömrü 7 gün. Biraz farklı insülinler gibi. Yani, İnsülinlerin etkisi günlük o an almadığında hemen karşınıza yüksek şekeri görebilirsiniz. Öğlen öğlenin sünnü yapmadı. Öğlen ölçersin şekerini, küt 300'ü bulursun. Ya yani onun gibi hemen anında faturayı keser. TRT'de ilaçların yarım ömrü 7 gün olduğu için Hala kanınızda aslında belli bir düzey var. Dolayısıyla hemen bir gün sonra hissetmezsiniz onu, ama bu toplamda bir aykırılık yaptığınızda bu o, o zaman sizin karşınız hani, hani 30 günün 29'unu aldınız, bir günde belki almadıysanız hemen karşınıza o dediğimiz şikayetlere gelmeyebilir hasta. Ee, dolayısıyla bazen hastalar ya bir gün iki gün aldım bir şey olmadı gibi, bunun kötüye de kullanabiliyor. Halbuki e, bu ilazın yarı ömrü nedeniyle e, or, yani e, tamamen farmakolojik yapısal itibariyle bu size bu şeyi sağlıyor aslında iyi bir şey. Ya normalde belli bir süre hemen kandan kaybolmuyor. Ama bunu hastalar ya bir hafta almadım bir şey olmadı değil bunu artık bir ay iki ay üç ay 6 ay gibi yaptığında bu sefer evet o zaman kıyamet kopabiliyor.
1: O zaman dozumuzu dikkatli belirlen şekillerde kullanmamız lazım. Bir ara verelim isterseniz sonra hipertroidi konuşacağız. Bir müzik aramız var sonra tekrar birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz programımızın ikinci kısmıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Programın ilk bölümünde tiroidin iki tipinden birisi olan hipotiroidi yani tiroid bezinin az çalışmasına bağlı olan tiroid hormon azlığından bahsetmiştik. Bunun tedavi yöntemleri üzerine konuşmuştuk. Şimdi de hipertiroidi yani tiroid hormon fazlalığından konuşacağız. Hocam ne demektir hipertiroidi önce oradan başlayalım.
0: Evet e, aslında her şey zıttıyla e, makbuldu derler. E, hiponun karşısında bir hiper diye bir durum var. Tiroid bezinin hiper olması ne demek? Ölçtüğünüz tiroid hormonlarını T3, T4 değerlerinin olduktan mevcut normal değerlerinin üstüne çıkması durumu. Bu şu böyle olunca da vücut e, hormon fazlalığıyla e, karşı karşıya demek. Bunu da bu tiroid bezini yöneten hipofiz bezi var kafatasının içerisinde tam orta yerinde. Orada o TSH üreten yer orası. Yani santral gibi düşünün. O zaman o vücuttaki hormonları fazla görünce TSH sıfırlara düşüyor. Bazen hasta anlarken TSH sıfırlamış zannediyor ki hipoya girdim. Halbuki o TSH zehirli guatr dediğimiz fazla çalışan durumda şey oluyor. TSH ihtiyaca göre hormonu kana vermesini uyaran hormondır. Dolayısıyla o kadar çok hormon var ki artık TSH artık uykuya yatıyor. Yani bu hormon bu hastayı götürür artık ben. Yani hiç uyarı vermeme gerek yok gibi. Yani aslında baktığımızda kan değerlerinden hastanın bir tiroid hormon maruziyetine kaldığını kolaylıkla anlıyoruz. Kan veriyor ve TFT3 dediğimiz hani serbest T3, serbest T4 ve TSH hormonu bizi hastanın mevcut durumunu gösteriyor. Fakat bu zehirli guatır durumunun altta yatan neden neyse ona göre bir tedavi şekliniz oluyor. Dolayısıyla evet bu kandan baktık anladık ama iş bitti mi? Hayır. Asıl iş ondan sonra başlıyor. Çünkü o asıl iş yapacağınız her şey alttaki yatan sebebe göre tedaviniz şekilleniyor.
1: Peki neden ortaya çıkıyor hani ee, Şimdi en çıkıyorsa? çok
0: aslında şey bu özellikle genç genç orta yaşlı grupta Graves hastalığı dediğimiz. Hani böyle gö- has- gözleri pörtleyerek böyle ç- çarpıntı, terleme, kilo kaybı yine merdiven çıkmakta zorlanarak e- bazen nörolojiye gitmiş böyle bazen psikiyatriye gitmiş anksiyeti bozukluğuyla bazen kardiyolojiye git- gitmiş işte e- ritim bozukluğu şeklinde e- dediğim gibi böyle birçok... E- Nasıl ki hipo hipoda her türlü organ etkileniyorsa hiper de aynı şekilde. Hiper olan her yerde her organa ait bir anormallik karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla böyle bu hastalar en çok Greves dediğimiz neden ee, işte çok olarak karşımızda. Bundan başka yaşla beraber artan toksik nodül dediğimiz veya toksik modüller dediğimiz yani bir nodül veya birden fazla nodül Fazladan hormon yapmaya çalışıyor Toksik dediğimiz ee, evet. Şöyle bir şey aslında greves dediğiniz şeyde Tiroid beziniz vardı kelebek tarzında O kelebeğin hepsi birden hormon yapıyor Yani baktığınızda her tarafı hormon üretiyor Halbuki bu toksik nodül ve toksik nodüler goiter dediğiniz şeyde Tiroidin kendisi değil O nodüller sadece e, hormon yapıyor Şunu gibi düşen bir yanardağınız var İşte sönüktü yanmaya başladı gibi Bu aslında e, Böyle bir günde olan bir şey değildir Yani nodüler normalde Ilık, soğuk ılık şeklinde başlarlar. Toksik dediğimiz zehirli nodül haline gelmeleri için de 15-20 yıllık bir süre gerekir. Yani hasta akşamdan sabah sıcak nodül olup da zehirli guatr'a geçmez aslında. Ama greves dediğimiz yani en çok gördüğümüz hastalık evet o stresli, çevresel faktörler gibi bu otoymün haşımatı o antikorlar burada da var mesela. Ee, o tür altyapısı olan insanlarda bu greves türünden veya e, toksik nodül dediğimiz bu nodülün kendi içerisindeki zamanla mutasyon göstererek zehirli guatırın sebebi olabiliyor. Bunların dışında tiroiditler yapabiliyor. O, tiroiditlerdeki durum daha farklı. Oradaki zehirli guatır genelde geçici. Şöyle geçici yani e, bu depo halindeki hormonlar e, bir anda kana karışıyor şunun gibi kurak bir yaz mevsiminde diyelim barajların önüne açtınız her tarafı şehir suyla şey oldu kaplandı zannettiniz ki kızıl kıyamet işte baya yağmur halbuki hiç şey yok hani konu oluyor konu yağmur yok yaş yok ama siz e, depo olan şeyinizi açtığınız gibi düşünün e, depo olan hormonlar tiroiditli vakalarda kana karışıyorlar ve bu bu hormonların kandan çekilmesi de böyle tam çekilmesi derken 3-6 aylık zamanı da bulabiliyor tam bu durumun oturması dolayısıyla hani bahsettiğim bu zehlugatır gibi görünen hastalarda bu Jak modül endemize oldu. Grevesten mi oldu? Ee, yoksa bu hormonlar, Depormonlar hormonlar mı kana karıştı? Bunu ayırmanız gerekiyor. Aslında bulan en demonstratif dediğimiz en albenisi olan greves hastaları en hani bu her şeyiyle ben buradayım diyecek şekilde hastası kopya vererek gelir aslında. Nasıl yani hastayı işte T3, T4, TSH bakmadan bile anlayabilirsiniz. Çünkü o, hasta o kadar. hemen sözümüze He.
1: gireyim. Ne, ne tür şikayetle i̇şte, nasıl e, Karşınızdaki
0: hasta böyle siniri tepesinde dövecek adam arayan, işte merdiven çıkmada zorlanan, e, gergin, anksiyetesi olan, e, işte sıcak basıp böyle çeke, kışın bile çekedeni çıkarıp kısa kolla karşınıza gelen, vücudu böyle yağlı, terli, nemli, gözü böyle velfezci okuyan, gözü dışarıda gibi olan, hani böyle göz pörtlemesi dediğimiz, nabzınıza baktığınız zaman işte nabzları yüzün üzerine çıkmış, böyle sık sık tuvalet ihtiyacı hissediyor ama tuvaletini yapamayan böyle günde 5-10 defa tuvalet ihtiyacı hissedebilen e, işte e, duygu durumu bozuk bir kişi olarak karşınıza gelir. Hasta çok zayıfladığı için rahatsız olur. Bazen zayıflamanın altında acaba bir kanser kuşkusu da olabiliyor bazen hastalarda veya merdiven çıkamıyor kas şeyi var acaba kas hastalığı mı oldu gibi işte bazen anksiyeti bozukluğu mu diye psikiyatriye gidebiliyor veya e, bir ritim bozukluğu oluyor. Hasta daha önce bir kalp hastalıyorken bakıyorsunuz ki e, nabzı yüz, yüzden üzerine çıkmış işte normal olan Kalp ritminin anormal hale döndüğünü ve bu da hastada ciddi bir işte nefes sağlığı, yorgunluktu, işte kalp çarpıntısı gibi şeylerle karşınıza gelebilir. Gerçekten bu bu greves dediğimiz hastalar bu, bu bulgular çok aktif oluyor. Çoğunluğu buna benzer bir şikayette karşınıza geliyor. Bazen silik vakalar da olabiliyor. Yani her vaka böyle 4-4'ü karşınıza çıkmayabilir. Bazen sadece TSH baskıladır. T3-T4'ü çok normalin yani üst yakındır, hafif artmıştır. Orada bu kadar belirgin olmayabilir. Bu vaka mesela örneğin sadece ritim bozukluğu için kardiyolojiye gitmişti. Çok böyle küle kaybı yoktur. Belki çarpıntısı, belki çok hafif düzeydedir gibi... ...böyle ara vakalarda var yalnız. Hani, e, vaka bazında örnekler yakaladığınız yere göre... ...hasta geç kaldıysa daha çok bulgu genelde oluyor. Erken dönemde e, hasta doktora başvurmuş olabilir. Erken dönemde daha az bir şeyle karşınıza gelebilir. Ama burada da aynı şekilde... örneğin hasta sadece saç dökülmesinin denilen dermatoloji... ...yani cildiye gidip... ...bir saç dökülmesinin altında bir troit hastalığıyla karşınıza gelebilir gibi... Aslında her türlü bir uzmanlık alanına gidip karşınıza tiroid hastası geri gelebilir. Bu cerrahiden tutun kulak burun boğazdan dermatolojiden işte nörolojiye kadar e, kardiyolojiden göğüs hastalıklarına kadar her türlü organla sistemle ilgili bir bozukluk e, verisiyle o, o doktora gidip sonra ya pardon siz tiroid hastasınız endokrinola gidin şeklinde karşısında gelecek kadar çok zengin bir. E, semptomatoloji spektrumu var.
1: Tiroid bezimiz ve hormonlarımız bize neler yapıyormuş o zaman değil mi? Evet. Yani, e, fazla... yani
0: çılgın bir bez diyebiliriz yani. Evet.
1: Çok çılgınmış <gülüyor> hem de. Peki hocam hipo, hipo, hipertiroidide, tiroid nodülleri ve tiroid bezi iltihaplarında nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Mesela radyoaktif iot tedavisi ya da herhangi bir cerrahi tedavi uyguluyor musunuz?
0: Aslında e, bahsettiğim hipertiroidi tanısından sonra neden oldukları etiyoloji tedavi şeklini gösteriyor zaten. Örneğin tiroiditlerde aslında hastaya sadece Durumu idare edecek şekilde çarpıntısı var. Ona yönelik işte beta bloker dediğimiz bu Dideral tür ilaçları veriyoruz. Hastayı e, e, gözlem altında tutuyoruz. Herhangi bir e, ameliyat olması gerekmiyor. radyoaktif alması gerekmiyor. Zehri guatır için alması gereken e, bu propisil tirambozol dediğimiz ilaçları alması gerekmiyor. O, o hastalıklar %90-95. 3-6 aylık bir süre içerisinde kendiliğinden e, seyrini tamamlayıp %5-10 istisnalar dışında tamamen normale dönüyor. ve hastayı takip ediyoruz tabi burada. Aylık, iki aylık periyodik aralıklarda takip ediyoruz. Çünkü bu Zeylugatır gibi dediğimiz şey geçici demiştik. Hani kışın ortasında güneş çıktı, pastırma yaz gibi oldu. Arkasından karı görüyorsunuz. Yani Önce bir iki ay atırmış gibi başlıyor, depo olan hormonlar bitince bu sefer hipotrofiye girebiliyor. Dolayısıyla hipotiroidik dönemde bazen hastaya geçici süreyle hormon replasmanı veriyoruz. Hani o nedenle her hastada dolmas da bazı hastalar bunu bunu bu ihtiyacı gösteriyorlar. O durumda hastaya müdahale olmanız gerekiyor. Ya sonuçta zeyliku atır gibi görünen hastanız aslında sizin tam tersi ileride bir hipotrofiye hastanızın adayı olabiliyor. Dolayısıyla o grubu zaten kafadan doğru tanı koyarak. Ee, vermeniz, yapmanız gerekeni bilmeniz gerekiyor. Çünkü öbür türlü her hastaya gerçek bir zehirli gibi yaklaşıp ameliyat ettirmek veya atom vermek veya zehirli guatr ilaçları dediğimiz ilaçları vermek diye bir şey yok. Dolayısıyla orada tanı çok önemli. hepsinde de tanı önemli ama buradaki hastayı sadece izliyorsunuz ve şikayetine yönelik. İşte azıcık hipotiroidisi oldu veya hipotiroidisi oldu. ilacı veriyorsun geçici. Çarpıntısı oldu. işte geçici ilaç desteği var. Ve bu şekilde hasta %95 atlatıyor. Ha %5-10 ihtimalle bunlar tekrarlayabilir. Veya hipotiroidiye girip artık hani türoid Bezi dayak yedi düşün bir daha da kalkamadı gibi düşün Yüzde yani %5 böyle vakalar var ya 20 kişiden bir tanesi ömür boyu hipotroidi de gidebiliyor Dolayısıyla hastaları takip ediyoruz zaten Diğer durum gerçekten zeylugu atır Yani hormon üretiyor her tarafı vıcık vıcık hormon dolu. İşte kelebek tarzında bir bezimiz vardı. Tüm hücresi Hormon salgılıyor veya nodül vardı veya nodüller vardı. Nodüller hormon yapıyor. Yanarda yanıyor sönmek bilmiyor. Ha bunlarda ne yapacağız? Şimdi ayrıca olursa öncelikle greves dediğimiz hastalıklarda Tab bunların büyük bir kısmında gözde de bulgu oluyor. Hastanın gözü işte kızarık olabiliyor, yanma batma olabiliyor, karıncalanma olabiliyor. Yabancı cisim gözüne düşmüş gibi hissedebiliyor. Bazen çift görme olabiliyor. Gözü pörtlemiş. Uyurken göz kapağı kapanmayabiliyor gibi birçok göz bulguruyla birlikte karşınıza gelebiliyor. Hani her organı tutuyor derken hani aslında saymamıştım aslında ne kadar da çok şey gözle ilgili de birçok şey e, karşınıza gelebiliyor bu tür hastalar. Şimdi buradaki tedavi şu hastanın sizdeki t 4 TSH'in o anki değerleri üzerinden yani atıyorum 20 oldu şöyle yaparız 10 oldu böyle yaparız gibi değil. İlave bulgular bizi daha çok yönlendiriyor. Örneğin tiroid bezi çok büyük bu hastada? Ya, ilave yanında nodülü var mı? Gözü pörtlemiş mi? Ha türoid bezi çok büyük değilse, gözünde pörtleme yoksa hastayı normal 1,5-2 yıllık bu zehirli için verdiğimiz propisil, tremuzol dediğimiz ilaçlarla tedavi ederek takipte tutabilirsiniz. Bunu, bunun ne faydası var? Niye böyle bir şey yapalım? Bir hasta direkt ameliyat olsa daha iyi değil miydi? Bunun şöyle bir faydası var. Hani Avrupa'da da en çok bu yöntem seçiliyor. Uygun alan hastalarda. Her hastada değil. Çünkü hastalar %40-50. Bir daha zehir guatır olmayabiliyor. Dolayısıyla o has, iki hastadan bir tanesini kurtarmış oluyorsunuz. Halbuki ameliyat olduğunda e, örneğin hastanın tiroid bezinin hepsi alındığı için hasta ömür boyu ilaç almadığı müddetçe hipotüroidi demek. Hipotroidi. Dolayısıyla bir hastalığı birine çevirmiş oluyorsunuz. Radyoaktif yot uygun olan hastalar verdiğinizde de orada da şey hani e, hastaların büyük bir kısmı ameliyat olan hastalardaki gibi hastalar yani radyoaktif yot alan hastalarda da önemli bir kısmı ömür boyu hipotüroide kalabiliyorlar. Sadece bu yalnız grevesti hastalarda. Şimdi hastanız grevesse Yani e, tiroid bezin her tarafından hormon Yapıldığı gerçek bir üretim fazlalığı Durumunda evet Amerika'da Mesela öncelikle onlar e, radyoaktifiyot Tedavisi veriyorlar uygun olan her hasta o da Hep uygun olan hasta diyorum hastalık yok Hasta var hasta bazında hep kararı Veriyoruz dolayısıyla standart yaklaşımımız Evet bakıyoruz hasta Bu hastaya önce ilacımızı başlıyoruz Hastanın kan değerlerini işte belli periyodik aralıklarla Bir ay bir buçuk aylık işte iki aylık aralıklarla Takip ediyorsunuz ona göre Başlangıçta 6-8 tablet gibi yüksek doğrudan Dozda verdiğiniz ilaçlar dozları giderek azalıyor. 1-2 tablet düzeyine kadar düşüyor. O, ve bu, bu düzeyden sonra küllendirme tedavisi dediğimiz şeyi bir buçuk ile tamamlıyoruz. Bazen hastalar iki ay sonra hocam benim T3, T4, TSH'm düzeldi. tedavi bıraksam olmaz mı diyor ve bazen kendileri bırakıyorlar. O, bilerek lades olmuş gibi oluyor. Çünkü e, hastalık, vücut hastalığı e, henüz unutmamış. ilacı keser geçmez tekrarlıyor. Benim bir buçuk iki yıl vermemizin ya. amacı bu hastalığı vücuda unutturmak. Ona rağmen ilacı kestiğinizde yüzde tekrar oluyor. Evet. Ha daha uzun versek daha fazla unutturur muyuz? O gösterilmediği için 5 hani yıl üst üste vermek diye bir şey yok. Yani standart şey Hani çok yaşlı hastalarda ameliyat olamıyorsa atom veremiyorsan mecbursan bazen 4-5 yıl verdiğimiz olabiliyor ama standart bir tedavide böyle 2 yıldan daha uzun süre bu zehirli guatr ilaçlarını vermiyoruz. İlaçlar oldukça o hasta olmuyor. O zaman radyoaktifiyot ve cerrahi tedavi verebilirsiniz. Radyoaktifiyot tedavisi her uygun hastaya verilebilir. Her uygun hasta ne demek? Gözü ileride derecede pörtlememiş olacak ve tiroid bezi çok büyük olmayacak. Yani tiroid bezi çok büyükse radyoaktifiyotun etkisi veya tekrar tekrar vermeniz gerekebiliyor. Bazen o tür vakalarda e, direkt cerrahi vermek daha ma- uyumlu olabiliyor. E, ha, cerrahi o zaman e, şu radyoaktifiyotun ne faydası var? Tabi ki ameliyat olmadan zehir kuatradan kurtulmuş oluyor. Sonuçta ilaçta olmayan hastayı ikinci seçenek olarak radyo radyaktif vermiş gibi oluyorsun. Onun bir faydası hasta tam hipotiroidiye girebilir. Zaten ameliyat olunca %100 hipotiroidiydi. E burada da bir ihtimal belki de normal kalacak. O o da var. Bir de ameliyat olmadan hani bu ameliyata ait komplikasyonlar da olmadan hasta bunu atlatmış olacak ki bu e, çoğu zaman tercih edilen bir yöntem ama bazen gözünde pörtleme çok fazlaysa yani göz bulguları o zaman radyoaktif da bu gözdeki bulguları daha fazla artırabildiği için o, o grup hastalara da vermiyoruz veya hastanın hem zeyliğu hattırı var hem soğuk nodülleri var. Sıcak değil de soğuk nodülleri var diyelim. O grup hastalarda ilaçta olmuyorsa ve nodüllerle ilgili büyümeydi veya kuşkunuz varsa tabii ki cerrahi tedavi e, öne geçebiliyor. Aslında bu tedavilerin hepsi doğru. Yani sıraladık ama bu hastaya göre bir kimisi için ilk seçenek cerrahıdır kimisi için ilk seçenek atomdur, kimisi için ilk seçenek e, zehirguatır, ilaçlardır. İlk seçenek atom olan bu Nodüllerin sıcak olan hastalar ilk seçenek atom. Orada ilaçdan ziyade direkt hastayı radyoaktifiyot tedavisi için nükleer tıp merkezlerine yönlendiriyoruz. Ve hastalar genelde aldığı bir atomdan sonra 3-6 ay içerisinde o sıcak olan nodül sönme yapıyor. Ve sadece nodül verilen radyoaktifiyot maddeyi tuttuğu için bu hastaların hipoya girme şeyi olmuyor pek. Yani o greves nedeniyle hastaya atom verdiğinizde ee, hastaların tüm tiroid bezi o kadar aç ki radyoaktifiyatı hepsini tutuyor ve o, o tutulan bezden hepsi bir şekilde radyo, bu verilen radyoaktifiyattan etkilenip zamanla çalışma hale gelebiliyor. Yani fazla çalışan çalışma hale halbuki bu sıcak nodül nedeniyle atom verdiğin hastalarda nodül sıcak olan nodül atom radyoaktifiyat maddeyi çektiği için diğer nodül dişi alanlar sağlıklı kalabiliyor. Ve, ve gerçekten de çok dramatik yanıtlar alınıyor. Ve tedavisi de bu zaten ve kolay da bir tedavi aslında. Cerrahi tedavi hani e, tedaviler arasında bu kadar korkmalı mıyız? Aslında korkmuyoruz. Uygun olan merkezlerde e, herhalde cerrahınız bir endokrin cerrahı ise e, endikasyon dahilinde e, hastalarınızın cerrahi olması gereken her hastaydı. tabii ki cerrahi olarak tedavi yaptırmanız gerekiyor. E kim bunlar o zaman? Mesela şöyle bir şey. Hasta ilaçla olabilecekmiş gibi bir hasta oluyor. Hasta ilaçlara başlıyorsunuz ama hasta ilacı toler edemiyor. Mesela ilaç aldı, hastanın kan değerleri düşüyor. Bu vücudun savunma ücretsi dediğimiz lökositler var. Onları mesele düşürebiliyor. Bu sefer hastana işte bademcikleri şişiyor, işte ee, ateşi oluyor gibi şeyler. Alanın belirtileri oluyor. Zaten hastaya ilaç verince diyoruz ki işte bademciklerin şişerse, ateşin olursa, işte idrar rengin koyulaşırsa, karaciğer testlerini bozabiliyor gibi şeyler oluyor. Çok görmüyoruz bunları. Hani yılda belki bir vaka düzeyinde. Yani aslında her hastaya söylüyoruz ama... Hani yoğurdu üfleyerek yemek anlamında bunu çok sık görmemekle beraber ama bu tür vakalar var. Çünkü çok bu hastalıklar fazlaca toplumda olduğu için yani e, derecesi düşük de olsa belli bir sayıda hasta bu, bu grup hastalar var. Yani ilacı toler edemeyip cerrahi verdiğimiz hastalar var. E, veya hiç böyle değil hastanın zaten büyük bir tiroid bezi var. E, soğuk nodulleri de var. E, o zaman hastayı hazırlayıp ameliyata veriyoruz. Hazırlayıp ne demek? Hastalar T3, t 4leri çok yüksekken ameliyat olamaz. Yani hasta anestezi riski risk vardır. Normal düzeye düzey getir- getirip ilaçla getirebilirsin Veya bizim aferez dediğimiz böyle diyaliz gibi bir yöntem düşünün. Kanından o türoit çekiyoruz hazırlayıp cerrahiye öyle veriyoruz. Yani e, bazı özel vakalarda var bu hasta hiç ilacı kullanamıyorsa o zehirli gotilirken de hasta ameliyata giremediği için hani böyle hastayı hazırlamak diye bir şey var. E, hasta ameliyat olacaksa da ee, mutlaka hazırlanarak giriyor. Yani baştan cerrahi vereceğiniz hastayı da T3, T4'ü normale getirmeden hastayı cerrahi ameliyat hemen al yap demiyoruz. Çok acil durumlarda tabii ki acil durumda ayrı bir şeydir ama standart bir tedavi şeklinde hastayı hazırlayarak cerrahi vermeniz gerekiyor. Ee, cerrahi ile ilgili
1: Var mı komplikasyon Yani
0: komplikasyon var mı? Aslında komplikasyon nasıl ki uçağa bindiğinizde uçağın düşme riskini göze alıyorsanız e, nasıl ki bir binaya bindiğinizde deprem olma riskini göze alıyorsanız veya bir taşta bindiğinizde bir kaza olma ihtimali hepimiz göze alıyoruz. Onun gibi sonuçta ameliyat olmanın da kendi içerisinde merkezden merkeze veya yapan cerrah yani o konuda ne kadar ehil donanımlı ve endokrin cerrahisi o, o komplikasyonlar daha az olmakla beraber tıpta hiçbir zaman sıfır yoktur. Her zaman için bir değer vardır. Yani sıfır yazamazsınız. Örneğin işte sessin kısılır mı? Karşısında sıfır değil ama yüzde bir ama yüzde iki var. İşte örneğin ömür boyu para türetmez çalışmaz mı? İşte kalsiyum ömür boyu veriyoruz. D vitamini veriyoruz hastalara. Evet yüzde bir iki var. Bu merkeziniz deneyimliyse zaten deneyimsiz bir merkezse bu yüzde bir iki beş oluyor on oluyor. Daha da artabiliyor. Ee, sonuçta bu komplikasyonlar var diye cerrahi olmaktan vazgeçmiyoruz. Aynen uçağa binmek gibi yani e, veya boğulma riskiniz var diye hiç denizi tamamen yasaklamıyorsunuz. Yani sonuçta uygun olan hastalar uygun bir şekilde hazırlanıp ve e, mümkünse endokrin cerrahi yani bu işte uğraşan bir cerra veya bu konuya e, da özellikle ilgi duyan arkadaşların yani cerrah arkadaşlarımızın ameliyat etmesini tercih ediyoruz. Ama tabii bu toplumda çok yaygın bir hastalık dolayısıyla her hekim endokrin cerrah her yerde yok ama bir şekilde bazı merkezlerde bu özellikle türeide meraklı olan arkadaşlar var çünkü ne kadar çok ameliyat yapıyorsanız o kadar çok tecrübeniz oluyor tecrübe dediğiniz şey yani böyle bir anadan size genetik olarak geçen bir şey değil dolayısıyla böyle de bir durum var yani evet komplikasyon oranları var biz tabi büyük merkezde üniversitesinde bizim düşük oranlarımız çünkü gerçekten Türkiye'de bu işi en iyi yapan arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz bu bizim şansımız ama herkes bu kadar şans olmayabilir ama biz o konuda şanslı
1: Programın ikinci bölümünü çok da önemli gördüğüm, sizin de özel, özellikle üzerinde duracağınızı bildiğim bir konuyla kapatmak istiyorum. Gebelik. Tiroid, gebelikte ne kadar önemlidir? Çünkü biliyoruz bazen gebelik esnasında da tiroidimiz olabiliyor ya da bir tiroid hastası gebe kaldığı zaman hormon tedavisi görmek durumunda kalabiliyor ya da ilaç kullanabiliyor. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?
0: Gebelik gerçekten özel bir durum. Yani neslin devamı açısından evrimin bir parçası ve hayatımızın bir gerçeğe devam etmesi gereken bir olay. Ve bu gebeliklerin sağlıklı doğumlarla sonlanması en arzu edilen bir şey. Hekim içinde, hasta içinde, hasta yakınları içinde. Dolayısıyla bunu etkileyen neler varsa ki bunların başında yine evet, tiroid hastalıkları gebeliğin başından itibaren yani gebe kalmaktan tutun da gebelik sırasında ve sonrasına kadar ve ondan sonraki hayata kadar bir şekilde önemli bir şekilde daha doğrusu hastayı etkiliyor. Örneğin bir hipotüroidi nedeniyle hastanız Tedavi olmadıysa hamile kalamayabilir. Hamile kalsa da ç- ç- çocuğun özellikle ilk 3 ayda hala 5. aya kadar kendi tiroid hormonu yapamadığı için anneden bağım- annedeki hormonu kullanarak kendi işte beyin gelişimini, kas gelişimini, organ gelişimini tamamladığı için hamile kalmış olsa da hipotiroidiyle kalırsa bu riskler artıyor. Yani %100 olacak diye bir şey yok ama ne kadar TSH yüksek, T4'ü düşük bir hasta karşınızdaysa bu itimaller toplumdaki görülmenin sıklığının üstüne üstüne çıkmış oluyor. Dolayısıyla bir hipotroidi ile ilgili bir hasta bilmeyebilir diyelim. Örneğin evlendi ama risk faktörleri varsa hiç öyle bir şikayetini beklememesi gerekiyor. Yani işte kül aldım verdim bilmem işte çarpıntım oldu olmadıya bakmaması lazım. Örneğin annesinde troid hastalığı var veya kız kardeşi aşimatu hastası veya kendisi zaten obez veya ailede ameliyat olmuş bir nodulargo hatırı olan biri var gibi gibi şeyler var. Bu durumda kendisi zaten hamile kalmadan önce yani özellikle bir aileden gelen veya risk faktörü olan bir kişi ise hiç hamile kalmadan önce zaten türoid testleri normal mi diye bakıp öyle hamile kalması gerekiyor. Bu ne demek? Bu TSH değerimizin 2,5'un altında olmasını arzu ediyoruz. Onun dışında örneğin bunun üzerindeyse zaten hastaya ilaç verip TSA'yı uygun değere çekip hamile kalmasını sağlam- sağlamanız gerekiyor. Ve bu hasta yakın takiplerle işte e, 1-2 aylık aralarla takip ettiğinizde TSA açtığınızda alıp ondan sonra işte ideal değerde hamile kalabilirsin diyorsunuz. Bazen e, bu ideal olmayan değerlerle hamile kalabiliyor. Gerçekten e, zor durumlar oluyor. Mesela ideal değerde değil ama hastaya da ee, düzey böyle ara bir değerde. Hani bu çocuğun da şu olacak bu olacak diye verdiğinizde bazen hasta karar vermesi gerekebiliyor siz hekim olarak bu gebeliğe devam etmeme deme lüksünüz olmayabiliyor ki zaten onu çoğu zaman söylemeyiz yani çünkü anne e, ama bu ihtimalları söylüyorsunuz Bazen bu, bu dediğimiz ihtimallar örneğin işte çocuğun özürlü olması vesaire gibi şeyler. Toplumda da bir, belli bir sıklıkta var zaten. Örneğin bu gebeye siz bunu söylemediğinizde normalde olacak olan bir şey olduğunda o zaman hani siz ya bunu söylememiş gibi oluyorsunuz. Söylediğinizde hasta bazen anksiyete yapabiliyor falan. Aslında şey ideali evet kolay saptanabilen bir şey bir kan testi yaptırıyorsunuz. Türoidunuzdan az mı çok çalıştığınızı anlıyorsunuz ve bu da tedavi olan bir şey ve tedavi olduğunuzda normal sağlıklı olan grupla aynı yere geliyorsunuz. Dolayısıyla bu böyle bir şeyken aslında her her gebe demesem yani özellikle öykü yani böyle bir tiroid hastalığı öyküsü veya geçmişi veya bir onu düşündürecek bir şey olanlar eee mutlaka bir ön taramadan geçip ondan sonra gebe kalmasını tavsiye ediyoruz. Ki fotroidi tabii ki o anlamda önemli. Yani hamilelik sırasında asla ve asla bazen ha, zaten tiroid hastası oluyor. Hasta hamile kalınca ilacını kesiyor. Bunu her hekim aslında e, ilk gördüğü vizite hastasına söylüyor. Bekar olsa bile hamile kalsan, evlendiğinde hamile kaldığında asla bu ilacını kesmemelisin. Tam tersi ilacın dozunu artırmak gerekiyor. Yani %25-30 hamile kaldığını öğrenir öğrenmez biz eski dozu artırıyoruz. Hamilelik sırasında genelde %25-50 doz artıyor mesela. Örneğin %100 mikrogram ilaçta hamile kaldıysa bu genelde hamilenin sonuna doğru bazen %50'lere kadar çıkıyor. Doğumdan sonra ilacın dozunu hamilelik önceki değerlere çekip izliyoruz hasta gene. Anlatmak istediğim türoid, hipotroid İlaçları asla ve asla kesilmemeli. Tam tersi hipotiroidi olmayanlar bile tetkik yaptırıp acaba bende var mıdır diye bir e, onu tedbirli davranıp hamile kalmalı. E, değerleri bozuksa uygun hale getirip hamile kalmalı. Ve hamile sırasında da e, ilk 4 ay aylık takip gerekiyor. Çok sıkı bir takiptir. Hatta bu antikor pozitifli olan hastalar var. Ailesinin aşı matosu sorup ama kendisi hala TSH normal olan bir grup var. Onlar bile ilaç almasalar dahi İlk 4 ay her ay ilaç alan hasta gibi takip edilmesi gerekiyor. Aslında ne kadar şey e, ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi bu tersi hiperlerde ne, ne oluyor? Hani ben zamanımız açısından e, özet geçmek istiyorum. Hiperler e, hamile kalabilir mi? Kalabilir. Ama orada erken doğum düşük tehdidi olabilir çok hiper olursanız. Zaten e, hamile kalmadan önce aslında hiper olmamalısınız. Yani orada da normale gelip hamile kalmanız gerekiyor. Ola ki hamile kaldınız. İlk defa öğrendiniz hipertroidiniz var. Oradaki hastalığın durumuna göre çok düşük doz bu Zeiligobatr ilaçlarını verebiliyoruz. İlk 3 ay ve ilk 3 ay özellikle belli bir dozu geçmiyorsunuz çünkü o tam organ gelişme sırasında. Propsil diye bir ilaç var. Yani muadildi olmadığı için isimde vermekte mahsur yok. Onu kullanıyoruz ama 3 aydan sonra en propsil veya tremozol dediğimiz iki ilaç var zaten. Her ikisi de 3. aydan sonra kullanılabiliyor. Fakat burada çok yüksek dozlara çıkılmaması gerekiyor. Yani 6-8 tablet gibi dediğimiz yüksek dozlar, orta düzeyde ve yüksek dozlar kısa süreli verilebilir. Yani örneğin hastanızı ameliyeti hazırlayacaksanız işte 2 haftalık verebilirsiniz gibi. Dolayısıyla hamilelik sırasında 3-4 tabletle idare eden hastanızsa bu gebelikteki çoğu zaman bu zeligo atır daha iyi gider. Çünkü ümmün yanıt hamilelikte biraz şeydir. Çünkü bebeği de tutacaktır vücut. bu Dolayısıyla bu tür şeyler abartılı değil hamilelik sırasında. Çoğu zaman yetiyor. Yani 3-4, 3-4 tablette biz hamilelik sırasında emniyetli bir şekilde hastayı e, gebeliğini sürdürüyoruz. Ola ki ilaç dokundu bilmem işte veya kontrol edemiyorsunuz. hamileliğin ikinci yarısında hastanızı hazırlayıp ameliyata verebilirsiniz. Yani turoid bezini zehir guatırdan hastayı ameliyat vererek kurtarabilirsiniz. Bir tek şey yasak. Radyoaktif IOT, o tür şeyler asla ve asla hamilelik sırasında tedavi alternatifi falan filan asla asla olmuyorlar. Zaten o tür şeyler ee, zaten yani alternatif dışı veya şey değil. Yasak ve e, kontraintike dediğimiz durumlar. Dolayısıyla hamilelik sırasında ve evet, zeylgo guatır bir hasta önceden biliyorsa hazırlanıp hamile kalmalı. Bilmiyorsa hamilelik sırasında çıktıysa da e, hamilelik sırasında uygun olan tedavi ilaçta veya e, gerekiyorsa ikinci trimester dediğimiz tam gebeliğin ortası yani işte 12. haftadan sonraki 24. hafta arasındaki bir dönemde ameliyat olması gibi e, yöntemlerle hastayı takip ediyoruz. Dozları takip ediyoruz. Hastaya çok fazla ilaç dozu verip de çünkü e, ge, bebeğe geçebilir. Bebeği hipotroidiye sokabilirsiniz. Anneye verdiğiniz sipertroidiye verdiğiniz iler bebeği hipotroidiye sokabilir. Doğumda bebeği de takip etmeniz lazım çünkü hatta hamilelik sırasında bile bebeği takip ediyoruz. Bazen annenin kullandığı ilaçtan bebeğin etkilen din anlayabiliyorsunuz. Yani o özel yöntemler var. Sonuçta takip gerektiren ama tedavisi olan tiroid hastasıysanız evet gebede kalabilirsiniz. Sağlıklı bebek doğurabilirsiniz. Yeter ki doğru takip doğru yönetim ee, ve izlem gerektiren bir şey ee, Yani e, IOT ile ilgili durum belki e, Önemli olabilir Her ne şekilde daha önce IOT yasağı konuluysa gebelerde Aslında gebelikte IOT yasağı koymuyoruz Yani her tanı ne olursa olsun Çünkü gebelikteki iyodu e, Bebek anneden alıyor Siz anneye IOT yasağını sıfırladığınız zaman Artık IOT alacak bir şey kalmıyor Dolayısıyla gebelikte IOT yasağı diye bir şey olmamalı Zaten hipotroid'de öyle bir şey yok da. Hipertroid'de de hastaya böyle bir IOT yasağı gibi bir şey almıyoruz ee, mesela örneğin Amerika'da e, gebe kalan kadınlara rutin yani türet hastalığı dışında diyorum rutin yot veriliyor yani o kadar yaygın aslında onların mesela şeyleri e, tuzlar dışında da yot destekleri falan var e, anlatmak istediğim hani yot böyle hani tukak edilen bir şey olduğu için e, çok gereksiz e, bazen işte yotla ilgili uyarılar almayınlar olabiliyor e, gebelikte İyot yasayla ilgili şey asla hasta olmamalı ve yani çok çok nadir durum ki o, o durumlardan yok denecek kadar az. Çok önemli bir şey yani hastaları yeterli düzeyde iyot alıyor olması gerekiyor. Çünkü bebeğin iyodu anneden karşılandığı için önemli bir durum.
1: Sayın hocam bugün gerçekten hem toplumumuzda çok fazla görülen hem de sıklıkla siz hekimlerin karşılaşmış olduğu tiroid ve guater hastalıklarından bahsettik. E, tiroid hormonunun fazlalığından ya da tiroid hormonunun hiç olmamasından kaynaklanan hipotiroidi ve hipertiroidiyi bizlere anlatmıştık. Yaptınız. İyot tedavisinin ve kullanılan diğer ilaç tedavilerinin ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Ve son olarak da pek çok kişinin sanıyorum en büyük merak ettik konulardan birisi olan gebelik ve gebelik sonrasında da tiroid hastalarının nasıl bir tedavi yöntemi izlemesi konusunda konuştuk. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz Ege Üniversitesi Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Erdoğan'dı. Ben programda yapımda ve yeme, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kariyerinizi sağlıklı yaşamanızı diliyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. İyi haftalar efendim.
0: İş önemlidir diyoruz. Durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini sağlıklı yaşa.